0: Cube Radio 10 h 11h 11 11
1: Richard h
2: Politiquement incorrect Cube Radio Bonjour tout le monde, hier j'avais un souper et j'ai vu de mes yeux vus et je n'étais sur aucune substance qui pouvait altérer mon esprit. J'étais tout à fait sobre. J'ai vu de mes yeux, vu de l'autre bout de la table, Mathieu Boc côté, qui s'est levé et qui a chanté le rapide blanc. Ben non. Tu <rire> te dis, il y a des hommes de rien qui rentrent et puis qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent, ça ne fait rien.
1: Après combien de bouteilles, tout ça?
2: Je sais pas, a, moi, je peux mourir en paix maintenant, j'ai vu ça. J'ai mon petit livre noir aujourd'hui et voir Mathieu bock chanter le Rapide Blanc. Check. C'est fait. Non, mais c'est drôle, drôle de voir des gens comme ça. Tu, les, tu, les gens peuvent avoir une certaine image. Tu, Mathieu à c'est un grand intellectuel, un homme sérieux, un peu austère. plus tu le vois dans la vraie vie, là, il chantait le Rapide Blanc puis il était complètement crampé. Tout ça. Des, des fois, tu as des, des <coughs> surprises agréables. Des fois, tu as des surprises désagréables. Des fois, il y a des gens tu penses qui sont le fun. Puis ils sont pas très fun que ça dans la vraie vie je peux-tu tu j peux juste ça? Ouais. <rire> ok, as-tu le droit de dire ça? ça s'appelle ben oui. politiquement incorrect ok, une de mes premières entrevues au journal voir c'était avec Diane Dufresne ok et euh, euh, genre l'entrevue était comme de 1h à 1h20 ok, fait que là ils ont dit j'étais dans l'auto avant qu'on aille chez Mme Dufresne. Puis on dit, là, tu rentres. Ils m'ont fait comme un plan de la maison. Là. Tu rentres, tu t'assois, tu tournes. Tu, il faut que aies, tu aies... peux pas aller aux toilettes. Veux-tu aller aux toilettes? Il y a un garage. Si, tu vas aller aux toilettes avant. Tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes là-bas. Je dis, non, non, c'est correct. Ma vessie est complètement vide. Okay. Dans le garage? Oui. <rire> oui, ben, tu sais, il y a des toilettes dans le garage. Okay, il ouais. y a des, des stations d'essence. Mm -hmm. pas son ah, garage à elle. Pas pense... peux aller pisser dans le garage, <rire> disant <Anne> Dufresne? <rire> <rire> on ont dit, bon, il y a une toilette dans la station d'essence, veux-tu y aller? Non, 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 OK, bon. Tu rentres dans le corridor et tu tournes tout de suite à gauche. Et là, il y a un sofa. Elle va être assise dans le sofa. Elle va être, il, y a, il y a un fauteuil. Tu t'assois à côté d'elle, mais tu ne la regardes pas. J'ai dit, pardon? Oui, puis il faut que tu poses des questions, tu regardes devant toi. Je te jure, pas de joke, là. Elle est à côté de moi, à ma gauche, OK puis j'avais dit une Dufresne, puis moi, c'est quand même un gros nom, puis j'étais un jeune journaliste, fait que et là, je pouvais pas la regarder fait que je regardais devant moi, puis je posais des questions, puis elle me répondait, puis j'avais pas le droit de la regarder et il faisait super froid, je me souviens là, il faisait frette, c'était une grosse tempête de neige et tout, et comme à 1h20, on dit c'est fini, l'entrevue est terminée ils m'ont appelé un taxi, puis ils m'ont sacré dehors puis j'ai dû <rire> attendre le taxi dehors, je pouvais même pas attendre le taxi en dedans, là. ils m'ont sorti dehors, puis fallait j'attendre le taxi dehors, en train de geler mais je ne pouvais pas la regarder. C'est vraiment weird. C'était comme une entrevue à, à l'émission de Louisie il y avait oui. ça à un moment donné à ma TV. <rire> oui, C'était oui. comme ça. Diana Krall, que j'adore. Diana Krall. Mario Rouleau, le réalisateur, euh, euh, déjà réalisé un spectacle. Il a, il a capté un spectacle de Diana Krall pour un DVD. Il n'avait pas le droit de s'adresser à Diana Krall directement. Tu sais, genre, mettons, tasse-toi un petit peu parce que la lumière, tu n'es pas dans la lumière. Fait Diana Krall était devant lui. À un pied devant lui. Mais il y avait une fille à côté. Puis là, il fallait qu'il dise à la fille, « Can you ask, can you say to Diana Krall, please, to, tu sais, de, de, de se tasser d'un pied? » Fait qu'elle, a dit Diana, peux-tu te tasser d'un pied? » L'autre, elle entendait, là. Mais il n'avait pas le droit d'y parler directement. <rire> Voyons. Eddie Murphy vient souvent tourner à Montréal et qui s'est écrit dans son contrat, et tout le monde le sait, quand Eddie Murphy se promène sur le plateau, tu n'as pas le droit de le regarder. Tout le monde doit détourner le regard. Eddie Murphy, tout le monde, les techniciens, tout ça, tu sais, sur un plateau de cinéma, il peut avoir 100 personnes. Hein. Le craft, les techniciens, les gars de son, etc. Les régisseurs, blablabla. Bla, bla. Et quand Eddie Murphy se promène, tu ne peux pas le regarder, sinon ça l'air qu'il fait une crise, pas pas une fuse. il faut que tu regardes. Il y a des gens qui sont vraiment... Puis les journalistes, on est là, on est... ne le dit pas, ça. On ne le dit pas. Des fois, tu peux avoir des rencontres avec des gens désagréables. J'ai déjà interviewé Spike Lee, l'homme le plus désagréable que j'ai vu dans ma vie. Mais ben là on écrit on n'écrit pas ça. On écrit tout le temps ah ben tu sais c'est quelle belle entrevue fantastique, quel homme extrêmement intelligent. C'est pas vrai, il y en a qui c'est vraiment des tweets dans ce milieu-là, des gens là, qui n'ont pas de classe. Alors voilà. C'est quoi, c'est qu ce que j'ai pensé aujourd'hui. Moins il y a de filles dans un milieu de travail, mieux ça vaut. Moi je trouve dans un milieu de travail on devrait embaucher rien que des gars. Non suivez-moi bien. Des filles ça se bitch tout le temps. Ça bitch tout le temps, entre eux autres. Ça bitch. Ils sont trop émotifs. Ils sont incapables de trancher. C'est tout le temps le consensus. Ils sont incapables de trancher. Ça pleure tout le temps. Puis ça jase. Ça jase, ça jase, ça ne travaille pas. Ça passe leur temps à jaser. Qu'est-ce que vous diriez si je disais ça? Comment vous réagiriez si, effectivement, je disais ça et je le pensais? Vous capoteriez. Vous appelleriez la station en disant ça n'a pas de sens, c'est sexiste. Comment ça on a le droit de dire ce genre de propos-là sur les hommes? Sur les hommes, ça passe. Là, il y a un concept ces temps-ci que je vois des textes le passé ces médias sociaux, puis tu entends ça à la télévision, puis dans les magazines, la masculinité toxique. As-tu entendu parler de ça, toi? Oui. La masculinité mm -hmm. toxique, Hugo. On est toxique, les hommes. On est comme un poison. On empoisonne tout ce qu'on touche. On est méchant. On est essentiellement méchant. Quand il y a des hommes dans un milieu de travail, il y a nécessairement du harcèlement. Il y a nécessairement des agressions. J'entends ça, là. Imaginez si je disais, oh, « ouais, Les femmes en milieu de travail, ça n'a pas de bon sens. Ça se bitche, ça broille, ça se jance, ça ne travaille pas. » Tout le monde dirait, « Non, non tu n'as pas le droit de dire ça. » Mais sur les hommes, il n'y a aucun problème. J'entends ça des fois. L'autre jour, je regardais la télévision. Il y avait des féministes qui étaient là puis disaient « oh la masculinité est toxique. toxique ». Oui, oui, oui. C'est deux filles qui se parlent entre eux autres. Pis le mascul... Non. Les hommes, ça n'existe pas. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont des colons. Il y a des hommes qui sont des imbéciles. Il y a des hommes qui sont des agresseurs. Mais il y a des hommes qui sont super corrects qui sont super gentils. Les hommes, ça n'existe pas. Les noirs, ça n'existe pas. Les, les chinois, ça n'existe pas. Il y a des noirs, il y a des chinois, il y a des blancs, il y a des femmes, il y a des hommes. Mais on dirait dans les hommes, là, là on ne gêne pas. Ah ouais, vas-y. Les hommes s'harcèlent, les hommes s'intimident, les hommes s'agressent, la masculinité toxique. Imaginez-vous que je disais la féminité toxique. Ah, oh, les femmes, là. On serait deux, trois hommes, là. Euh, à la télévision, LCN, RDI, on parlait de la féminité toxique. Puis comment, à quel point les femmes, la présence des femmes empoisonne un milieu de travail. Complètement ridicule. C'est un genre de, de sexisme accepté par la société. Le système de paie Phoenix, ça devait coûter 310 millions de dollars. Et on dit, là, 310 millions de dollars. Ça va coûter, on va avoir un système de paix écœurant. Ça va fonctionner. On est rendu à 1,1 milliard de dollars. 1,1 milliard de dollars. On a dépassé le prix original de 800 millions. Ça, c'est votre argent et mon argent. C'est notre argent là qui ont mis là-dedans. Et ça ne fonctionne toujours pas. Ça fait un an qu'ils essaient de l'arranger. Ils ont mis des millions de dollars encore, des spécialistes, pour essayer d'arranger cette affaire-là. Il y a 187 000 fonctionnaires qui ont été touchés, qui n'ont pas eu leur paye. Tu sais, habituellement, quand tu es fonctionnaire, là, tu te dis, je suis gradeux, je suis fonctionnaire. C'est l'État, le gouvernement. Ça ne fait jamais faillite, un gouvernement. On va tout le temps avoir une job. On va toujours avoir mon chèque de paye. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu leur chèque de paye à cause de ce système de paye-là qui est tout croche et il faut le dire, l'Australie l'avait utilisé. L'Australie, c'est le premier pays qui a utilisé le système de paie Phoenix. Ils ont dépensé des millions de dollars. Ça fonctionnait pas. Ils l'ont jeté aux poubelles. Regardez, faites Google, mettez Australie, système de paie Phoenix. C'est très connu en Australie. C'était le plus gros scandale financier de l'histoire du pays. C'est la plus grosse histoire de gaspillage de fonds publics de l'histoire de l'Australie. Ils ont pris le système Phoenix, ils l'ont crissé dans les poubelles. Littéralement, puis nous autres, on a dit, hey, c'est bon ça. On va le prendre. Il y a eu des textes, il y a eu une commission d'enquête en Australie, pour savoir c'est qui le tata qui était responsable de ça c'est qui le tata qui est allé chercher ce système-là, puis l'imposer à tout le monde en Australie, il y a eu une commission d'enquête il y a eu un rapport, ça. Tu sais. nous autres des années d'après, on a dit c'est bon ça on va aller prendre ce système de paie-là parce que nous autres au Canada on est smart, nous autres ça va fonctionner c'est comme une, une fille, elle voit, son, elle voit son ami de fille qui se fait battre par un gars, puis elle dit, hé, il va sortir avec ce gars-là, moi-là. Moi, -là. il moi, moi le changer. Avec moi, il va être fin. Avec moi, il va être correct. Ben non! Il va te battre aussi. T'sais, parce que c'est un batteur de femme. Ben, c'est ça. Là, on a pris le, le système Phoenix, puis on a dit, hey on va le changer, on va l'amener. Ben non, ça fonctionne pas. On a fait la même affaire avec la réforme de l'éducation. Ça a été fait en Suisse, la réforme de l'éducation. Même les Suisses l'ont jeté aux poubelles en disant c'est de la merde, ça fonctionne pas. Ils sont revenus à leur ancien système d'éducation. Ils n'ont plus rien voulu savoir. Nous autres, on est allés le chercher. On a dit Hey, on fait le tour des poubelles, nous autres. Là. Au Québec et au Canada, on a fait le tour des poubelles. Qu'est-ce qu'ils ont jeté? Qu'est-ce que les autres pays ont jeté? C'est comme des ventes de garage. Des ventes de garages entre parenthèses. J'ai assez de mes cochonneries. Je ne jetterai pas les cochonneries des autres. C'est ça, là, les ventes de gratuits. T'achètes les cochonneries des autres. J'ai assez de mes cochonneries à moi. Là. Bon.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. OK, on va parler d'économie. Non, non, changez pas de poste. Je le sais que vous aimez pas ça quand on parle d'économie. Hein? Vous lisez le journal, vous prenez les pages économiques puis vous les jetez là à côté. Vous les lisez pas, mais vous devriez les lire. Regardez le système de paix phénix, 310 millions de dollars, ça devait coûter, ça coûte 1,1 milliard de dollars, puis vous ne vous scandalisez pas, vous ne vous choquez pas. Tant que les gens ne se choqueront pas, le gouvernement va con continuer à gaspiller notre argent, puis à utiliser notre argent n'importe comment. J'aimerais moi, une fois que les gens sortent dans la rue pour des questions économiques arrêtez de gaspiller l'argent qu'on vous envoie. Bon, on dirait que ça ne choque pas le monde. L'économie ça ne choque rien. Ça ne choque pas les gens je comprends pas. On va parler d'économie avec Mathieu Bédard qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour Mathieu Bonjour. Bédard. On avait l'autre jour Germain Belzile de l'IEDM, qui nous disait que beaucoup de gens à l'IEDM sont des fans de heavy metal.
1: Ah, c'est vrai. Et moi C'est vrai? Absolument, oui. C'est vrai? Absolument.
2: Puis quel genre de, 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 de groupe vous écoutez?
1: D'être de de En ce moment, mon groupe préféré, c'est Skeleton Witch. <rire> Donc, c'est pas mal heavy.
2: Skeleton Witch? Ok, mon nom, Christian, connaît pas Skeleton Witch. C'est super heavy metal. Ben, pas mal, oui. Mais ben, là, je vous regarde, je vous croise, mais ben, tourne en rue, là, jamais je vais dire ce gars-là, c'est un métalleux. Ah non, Mettons, je dirais, je regarde regarde, il doit écouter du jazz, mettons. J'en écoute aussi, j'en écoute aussi, bien sûr. Quel est le lien entre l'économie et le lever métal? Vous tripez là-dessus? Je sais pas,
1: je sais pas, écoutez, c'est une bonne question.
2: Là, bientôt, ça va être la mise à jour économique. OK, donc, la mise à jour économique. On est rendu, Justin, là, euh, cette année, c'est quoi le déficit? Le déficit, déficit -ce que,
1: hein? cette année, ça, ça s'enligne pour être 19 milliards. Donc, la, la, la rumeur, c'est que ça va être 19 milliards. Si on se souvient, euh, la promesse qu'il avait fait durant les élections, c'est que cette année, il devait être à zéro. Donc, euh, donc il a,
2: 19 milliards. il
1: a raté la marque okay. un petit et, peu. Hein?
2: Est-ce que l'économie va bien au Canada? L'économie va bien au Canada?
1: Elle se porte pas trop mal, en effet. Il bon, ben, euh, y a quand même certains signes d'alarme. L'investissement va mal. Il va mal depuis plusieurs années.
2: Mais quand ça va mal, quand ça va très mal, on comprend que le gouvernement creuse un déficit parce que, bon, pour essayer de, 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 de starter l'économie, de, de le booster l'économie et tout ça. Mais quand ça va bien, t'as pas besoin de creuser un déficit comme ça. Moi, j'ai lu que Justin Trudeau est euh, le premier ministre de toute l'histoire du Canada que le plus dépensé en période de croissance économique. C'est vrai, ça?
1: Absolument, c'est vrai. Et il n'y a aucune excuse pour ça, parce que même dans la théorie, qui est la théorie qui, qui, qui suggère au gouvernement de faire des déficits, oui. ben ils disent qu'en période de croissance, il n'y a aucune raison d'en de, de, faire. Donc, on n'a même pas cette excuse-là. Ils creusent le déficit avec même une... pas une justification théorique qui a à ça.
2: OK, mais ils creusent le déficit pas avec une pelle, avec une pépine. <rire> Absolument. Avec une pépine, il faut se le dire, il faut parler de ces affaires-là. C'est notre argent. Comme disait Margaret Thatcher, l'argent public, ça n'existe pas. C'est votre argent, c'est de l'argent privé qu'on envoie, tu sais, les autres, ils disent, bon, c'est comme, l'argent, ça appartient à tout le monde, l'argent public. Mais ben non, parce que quand ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Puis c'est notre argent. Vous envoyez peut-être 40 de votre paie, il y en a 50 de leur paie que vous envoyez au gouvernement. Ils utilisent ça à gauche, à droite, pour toutes sortes de maudites affaires dont on n'a pas besoin. Les systèmes informatiques, là, sagir, le système Sagir, que tout le monde appelle s'agir parce que justement, ça devait coûter 300 millions, ça aussi, puis ça coûte 2 milliards, finalement. – je ne laisserais même pas brancher ma console, le PS4. Ouais. Il y a une expression que
1: les économistes aiment bien, qui est qu'il n'y a pas de lunch gratuit dans la vie. Quand ouais. le gouvernement vous donne quelque chose, ça a forcément été payé avec l'argent de vos impôts.
2: Quand quelqu'un me dit, ben oui, mais l'éducation, on veut que ça soit gratuit ou les soins, les soins de santé, c'est le fun, c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit, je pars Ce C'est pas gratuit.
1: Non, non, c'est payé avec des impôts, bien entendu.
2: On finit tout le temps par payer, voyons donc. Donc, mais là, vous, là, l'Institut économique de Montréal, vous voulez que Justin, à sa mise à jour économique, baisse l'impôt des entreprises. Absolument. Tout le monde paie sa juste part d'impôts. Pourquoi les entreprises auraient une baisse d'impôts Pourquoi ça?
1: Bien, la première raison, c'est que au sud de la frontière, aux États-Unis, ils viennent de baisser énormément cet impôt-là. Et ça va attirer beaucoup d'investissements qui, sinon, on, le Canada aurait peut-être été compétitif. Mais ils sont passés d'un taux combiné de 39 à un taux combiné de 26 nous autres, on est à 27, mais... juste au-dessus. À, à l'époque, on était quand même compétitif. Là, non seulement on l'est pas, mais euh, mais en plus, les États-Unis, je veux dire, ils ont d'autres arguments vous, êtes -vous pour vous en les entreprises. Êtes-vous
2: en train de dire des choses positives sur Donald Trump je êtes vous pense... en train de me dire que Donald Trump fait quelque chose de correct, nos auditeurs vont exploser en entendant ça mais, mais ben, l'économie se porte bien
1: il faut... ouais, ben vous savez, baisser l'impôt des entreprises c'est quelque chose qu'on disait avant que Trump soit, soit dans le portrait euh, dé la déréglementation il euh, y, y a une vague de déréglementation en ce moment aux États-Unis, ça on le disait avant que Trump soit dans le portrait euh, ça change rien au fait qu'on n'est pas fan par exemple de, de, de tout le oui. protectionnisme qui fait, euh, la reine. De l'ALENA, la, la, par exemple. Non, mais
2: j'imagine qu'il qu fait quelque chose de, correct, de bon aussi de temps en temps. On en parle tout le temps de façon négative, mais effectivement, l'économie va bien. Mais là, pourquoi il faudrait. Bon, là, ce que vous dites, c'est que là, notre voisin a baissé les impôts. Il faudrait nous autres aussi baisser nos impôts. Ça, c'est comme. Hein, le char, regarde, les, les voisins ont une piscine creusée. Pourquoi on n'a pas une piscine creusée? On, on s'en fout des voisins à un moment donné. Des États-Unis, c'est les États-Unis. États nous, c'est nous. Eux autres sont peut-être plus riches que nous. Ils peuvent peut-être se permettre de baisser les impôts. Pourquoi on est c'est comme l'affaire avec les médecins. Oh, en Ontario, ils sont payés tant. Ben oui, mais tant mieux, vive l'Ontario. Nous autres, on est au Québec, puis notre capacité de payer, c'est tant. Puis euh, on est une province pauvre, on n'est pas une province riche comme l'Ontario. Tu sais, pourquoi tout le temps se comparer aux autres?
1: Parce que l'impôt sur les entreprises, c'est essentiellement les salariés qui le payent, cet impôt-là. Donc, bien entendu, c'est les entreprises qui font le chèque au gouvernement à la fin de l'année. Hein. Mais, euh, mais Comment la... ça, c'est les salariés qui le payent? Parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait moins d'investissement. Donc, ça rend les travailleurs moins productifs. Ça, ça leur enlève des, des augmentations de salaire qu'ils auraient eues, sinon. Et, euh, et là-dessus, il, il, il y a même un, un consensus auprès des économistes comme quoi l'impôt euh, sur le revenu des entreprises, c'est essentiellement payé par le salaire.
2: Là, vous dites, là, mettons, s'il y a une entreprise là, qui veut investir, là, ils vont regarder le Canada, puis ils vont regarder les États-Unis, puis ils vont dire « regarde Tant qu'à investir quelque part, on va aller investir aux États-Unis parce qu'ils y payent y paye moins d'impôts, puis ils ne viendront pas investir ici. Est-ce qu'on le voit, ça, effectivement, qu'il y a un impact direct entre là, les impôts des entreprises et euh, les, les investissements? » On le voit dans
1: les sondages, ça commence à, à se voir, c'est des, des choses qui, qui, qui prennent du temps à se mettre en place. Hein. C'est sur le long terme, c euh, ça, va, ça va se jouer sur les 5-10 prochaines années. Hein. C'est ça qu'on est en train de jouer. C'est les 5-10 prochaines années au point de vue économique, si on ne réagit pas. On l'a-tu
2: déjà euh, baissé les impôts des entreprises au Canada? On
1: l'a déjà fait, puis ça a Quand très tu... bien marché entre 2001 et 2012. Ça a tellement bien marché Swapper? Que... Euh, d'abord sous Chrétien puis ensuite sous Harper okay. qui a continué la baisse des impôts on l'a baissé presque de moitié hein? on est passé de 27% le taux fédéral à 15% maintenant puis il reste à 15% depuis ça a tellement bien marché que les recettes du gouvernement sont restées stables même si le taux a diminué presque de moitié donc ce serait une, je pense une expérience à, à, à retenter mais, puis 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 à voir je pense que au niveau des recettes ben on pourrait avoir des surprises et c'est pas vrai que ça coûterait énormément au gouvernement mais
2: moi mais moi je suis pas un expert en économie comme vous, là. Mais moi, je me dis, le gouvernement, ils sont gourmands. Ils veulent de l'argent. S'ils ne vont pas chercher de l'argent dans les poches des entreprises, ils vont venir en chercher dans mes poches à moi. Puis, moins les entreprises paient d'impôts, plus que moi, je vais en payer parce qu'à un moment donné, tu sais, ils veulent de l'argent.
1: Absolument. Mais y
2: là... a -il une corrélation là-dessus, c'est-à-dire que les entreprises paient moins d'impôts? pas forcément tu, tu
1: plus payer plus pas forcément parce que quand on baisse l'impôt des entreprises elles investissent plus elles font croître l'économie puis au final le gouvernement reçoit autant d'argent et, et même à long terme il en reçoit plus d'argent donc c'est c'est pas c'est pas vrai cette cette équation là c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça marche parce que mais les entreprises investissent plus quand on baisse leur impôt mais vous savez que ça, va être ça 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 profite à
2: tout ça va être très populaire là. Je, ça va être impopulaire plutôt euh, Justin Trudeau il a le cœur à gauche en tout cas c'est ce qu'il aime montrer comme image, c'est Monsieur Gauche. Si demain, il annonce aux Canadiens, les entreprises au Canada vont avoir une baisse d'impôts, les gens vont coller au plafond, là
1: mais lorsqu'on l'a fait, vous savez, en 2001, c'était bien reconnu, puis les gens étaient conscients que c'était le salariat qui allait en bénéficier principalement. Puis c'est vrai que dans la première décennie des années 2000, les salaires ont augmenté pas mal plus vite que, euh, que dans les années 90, par exemple, et, 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 et c'est vrai que euh, aux États-Unis, en ce moment, on s'attend à ce que les salaires augmentent suite à la baisse de cet impôt-là. Donc, je pense que euh, je pense que tout le monde a quelque chose à y gagner, et, et c'est pas vrai que c'est dirigé vers les entreprises. Bien au contraire, c'est le salarié qui va en en profiter le plus. Est-ce
2: que vous trouvez que les, les Québécois, parlons des Québécois et non des Canadiens, sont un peu analphabètes en ce qui concerne l'économie? Là, on a commencé à, à instaurer là, des cours d'initiation à la vie économique, là. puis des, des, tout de suite, les syndicats, ils ont dit, on n'en veut pas de ces cours-là. Je me souviens, moi, les syndicats de profs, ils ont dit, c'est pas vrai que vous allez transformer nos enfants en capitalistes, puis qu'on veut rien, alors que c'était rien que leur montrer comment ça fonctionne, un compte de banque, comment ça fonctionne une carte de crédit, comment... c'est rien que ça, puis tout de suite, les syndicats ont dit, non, 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 vous allez parler de capitalisme à l'école, on veut rien savoir. Puis
1: ben, là, je, je dirais pas qu'ils sont... Temps l'analphabète, parce que c'est quand même un peu fort. Mais vous savez, l'économie, puis le raisonnement, puis penser à qu'est-ce qui se passe quand on augmente les impôts, qu'est-ce qui se passe quand on les diminue, c'est pas forcément toujours intuitif, c'est pas toujours ce qu'on pense. Là, par exemple, euh, je veux dire tout simplement baisser les impôts puis que les, les recettes du gouvernement restent les mêmes, je veux dire, c'est un petit peu contre-intuitif, je veux dire, il faut, faut le savoir que c'est que, que le cas, euh, et, et, et effectivement, je pense que ça peut être utile, un cours d'économie, encore faut-il qu'il en euh, y ait des dire. bonnes choses qui soient enseignées dans ce
2: Mais cours. j'ai lu récemment, il y a eu une étude à travers le Canada les gens ne savent pas c'est quoi un déficit la majorité des Canadiens ne savent pas c'est quoi un déficit
1: Alors, on a un gros problème d'éducation euh, je dirais fin financière ça c'est assez clair euh, et ça se voit partout euh,
2: puis moi je suis, que, je suis sûr qu'on fait le test de la cafétéria, là, on va à la cafétéria on demande là, aux gens combien vous payez euh, euh, de votre carte de crédit, c'est quoi le, le pourcentage d'intérêt sur votre carte de crédit ils n'ont aucune idée, je suis convaincu oui. Eh oui. Convaincu, dont moi le premier?
1: Eh ben, je vous avouer que moi non plus, je sais pas, mais c'est, ça tombe bien parce que je m'en sers pas comme un, comme un, un moyen de crédit. Faut pas s'en servir comme un moyen de crédit, sa carte de crédit. il Faut s'en servir comme un moyen de paiement. Faut toujours tout payer. Attends.
2: Bon, dites ça, à Justin. <rire> 19 milliards de déficits cette année en période de croissance économique. Faut s'occuper de nos affaires. Faut s'intéresser à l'économie. C'est notre argent. On envoie l'argent. Puis si ça allait dans le système de santé puis dans le système de l'éducation, même pas, ça va dans des systèmes informatiques comme le système Phoenix, le système Sagir, puis en pure perte, des gonzillions de dollars. Puis les gens, on dit rien. On se fait tomber. Puis on on fait même pas bien. <rire> Même pas Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu Bédard. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
0: De 10 à 11. Politiquement
2: incorrect. Nous recevons maintenant en studio Denise Bombardier et Simon Durivage. Non, c'est pas, pas vrai. Denise Bombardier seule. Bonjour, Denise. Bonjour, <rire> Bonjour. Vous savez, Denise, souvent vous prenez ma défense et euh, je vous trouve très courageuse. Je veux prendre votre défense aujourd'hui. Je veux revenir très rapidement sur les propos que vous avez dit, euh, vous avez euh, dit, euh, tout le monde en parle, sur les francophones hors Québec. Vous avez dit que la francophonie bien, est presque morte. Et comme disait René Lévesque, c'est des dead docs hein. Les francophones hors Québec, c'est vrai que ça va pas très bien. Et là, il y a des gens qui l'ont pas pris, puis qui sont euh, frustrés de tout ça, ils sont scandalisés, choqués de vos propos. Et là, j'ai regardé au Manitoba, il y a 1 400 000 personnes au Manitoba. Il y a 42 000 francophones. C'est mort, ça. 42 000 sur 1 400 000. Je suis désolé, mais c'est mort, ça.
0: Écoutez, je le sais. Euh, et surtout, je suis vraiment la, la, la mauvaise personne. Parce que moi, j'ai passé toute ma vie, et je l'ai même écrit dans le dictionnaire amoureux du Québec quand je parle des, Fran des Canadiens français à l'extérieur du Québec, et à défendre, parce que, à chaque fois que j'y vais, et j'accepte d'y aller, euh, euh, soit au Nouveau-Brunswick, soit en Ontario, mm -hmm. je vais en Alberta donner des conférences, au Manitoba, où je, où je trouve que ce sont des survivants. Ben Mais oui. vous avez raison, je viens de donner là tout à l'heure une entrevue à la radio de... de du nord de l'Ontario, là, près de Sudbury, et c'était la même chose. La jeune, la jeune femme m'a interpellée, elle m'a dit, moi, je suis ici, on peut vivre. Euh, et, mais, mais il y a que, écoutez, il y a, y a, que 11% des, des, des francophones en Ontario, et ça, c'est des gens qui parlent les deux langues parce qu'il y a 4% seulement de gens qui parlent seulement français. Mais ça, c'est pres
2: presque mort, ça vivote. Y en, en, en,
0: au Manitoba, vous avez raison, au Manitoba, attendez que je mette mes lunettes, je vais vous donner, parce que c'est intéressant, pour qu'on sache de quoi on... Au Manitoba, euh, parmi les... Il y a très peu d'étrangers, et parmi les étrangers, c'est 1,3% d'Espagnols, 0,7% d'Allemands, et 0,2% de Français. Mais oui. Vous vous rendez compte c'est tout et et là tout à l'heure je vais donner l'entrevue. Mais... mais mais je donne l'entrevue à des gens de, qui sont dans les postes de Radio Canada parce que Radio Canada heureusement conserve malgré tout des 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 des, des stations régionales en français. Mais je me rends compte que, euh, que dans beaucoup de cas, ce sont des Français de France qui qui, euh, oui. qui qui vivent là, qui travaillent là, bon et qui tout à coup probablement ils sont là depuis quelques quelques années, mais mais je sais à quel point les gens ont, ont, ont la, la poutre. Maman, euh...
2: maman dirait, maman dirait, là, en parlant des francophones hors Québec, c'est tout petit pis ça veut vivre.
0: Oui, mais c'est mais, mais remarquable, il faut les admirer, oui. parce que parce qu'ils se battent. Eux. Mais, mais vous... le, le problème que j'expliquais, c'est que euh, vous, vous vous battez, vous êtes de plus en plus minoritaire au Canada, et nous, au Québec, on n'est même pas sûr parce qu'il y a une partie des Québécois francophones qui ne se battent pas non plus, mmh. voyez-vous. Mmh. Alors, mais je sais, on est, je suis mal à l'aise, parce que, parce que, et je leur dis, je suis la mauvaise cible, vous vous attaquez à moi, ben mais oui, attaquez-vous vous attaquez eh, à, à la politique fédérale. Ben
2: oui, vous ne les avez pas insultés, vous avez seulement dit une réalité, vous avez parlé voilà, de la réalité ça, en disant exactement. que ça se porte très mal, la francophonie en Québec. Oui, va... vous
0: savez très bien, il on, on y a les interprétations... Ben, ça, se, comment dit, ça, se, ça ça se rachète pas. Les gens ont décidé que c'était ça, c'était ça. Bon, ben voilà.
2: Ben, euh, on va parler du crucifix maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que d'un côté, euh, on va demander aux juges d'enlever leur petite croix dans le cou, mais on va garder les crucifix, les gros crucifix dans les palais de justice. Ça me paraît incohérent, Denise. Ouais. Oui, Incohérent. mais ne parlez, pas,
0: ne parlez pas des gros crucifix, ce n'est pas des crucifix de dix pieds. Ce que je dis, parce que j'ai réfléchi là-dessus, là, j'ai écrit là-dessus. Ce que je dis, c'est que la raison, si la raison et la logique menaient le monde, il y a longtemps <rire> au Québec qu'on aurait enlevé ce crucifix. Oui. Et la raison, d'abord, on, on, on l'aurait enlevé au moment de la Révolution tranquille. Donc il y en a, il n'était pas question d'enlever ça parce que on a, on, on, parce que on a quand même enlevé le pouvoir de l'éducation à l'Église puisqu puisque c'était l'Église qui contrôlait les écoles et c'était des c des commissions scolaires catholiques. Bon. et on a euh, et on, on a à ce moment-là euh, créé le ministère de l'Éducation. En 76, quand Monsieur l'évêque a été élu, il y avait une proportion très importante. Des militants du Parti québécois qui étaient des laïcs, hein, Parce que le mouvement de laïcs de la langue française a été créé en, dans les années mmh. 60. Il y en avait, mais jamais, et on aurait pu penser qu'avec avec le gouvernement de centre gauche qui était euh, le Parti québécois de l'époque, que sur la, cette question-là, puisqu'il y avait beaucoup de laïcs, on aurait pu enlever, euh, décider de changer les choses. Mais on ne l'a pas fait. Et là, il faut parler. Il faut parler. Crûment. OK. Le problème s'est posé quand, des, quand des, des, des immigrants venant des pays musulmans sont arrivés ici et qu'on a vu tout à coup, comme on a vu ailleurs, des femmes se revêtir, euh, porter le voile, euh, qui est un, pour, pour, par, par modestie, mais le, ce voile-là est un voile politique. On le sait d'autant plus que là, il faut il faut il faut voir. Mais, mais, mais excusez-moi. S'il n'y avait pas eu, si y avait pas eu euh, septembre, euh, le 11 septembre, là, on n'aurait pas la même attitude, je crois, vis-à-vis -vis ça. Encore que <rire> le mouvement féministe a, fait beaucoup, a, une, a, eu, a beaucoup évolué, et il est évident qu'on ne peut pas penser que ce n'est pas un signe. Euh, c'est un, c'est un signe de domination. Mais, mais de, de, donné, ce que de...
2: vous dites, ce que vous dites, c'est toutes les discussions qu'on a ces temps-ci sur la laïcité, finalement, ça vise surtout la religion musulmane. C'est ce que vous dites?
0: Ça vise. Non, parce que des, des musulmans, croyant que les femmes qui portent pas le voile, elles vont pas elles font pas de combat, mmh. ça mise l'islam politique, et l'islam politique existe au Québec. Et que des mmh. femmes qui portent le voile viennent dire que non, pour elles, c'est un signe d'identité, on va vous dire c'est un signe d'identité culturelle, eh bien, elles peuvent décider ça. Mais je veux dire, si la si la couleur, c'est blanc, ou si la couleur c'est rouge et que vous dites que le blanc est bleu et que le rouge est vert, euh, c'est pas pour ça que vous avez raison. C'est mmh. que c'est un combat politique. Mais on,
2: mais on fait quoi avec eux? Eux disent, eux bon, disent, alors si Renaud, vous nous demandez si d'enlever nos signes religieux, vous devez enlever vos signes religieux. C'est ce qu'ils nous disent.
0: C'est plus compliqué parce que nos, ce signe religieux-là, moi, je suis pour qu'on l'enlève, mais j'essaie d'expliquer pourquoi on l'enlève pas, pourquoi euh, il n'était pas question avec Couillard de l'enlever, évidemment, et pourquoi la réaction immédiate de, de François Legault, c'est de dire qu'il ne qu l'enlèvera pas parce que c'est un rappel du patrimoine. Et je, je, oui, mais c'est un compte, signe je religieux. C'est un signe religieux aussi. Oui, mais... Je crois que si il euh, n'y avait pas ce, cet islam politique qui s'explique au Québec, hein, qui se bat et qui essaie d'imposer un type d'accommodement puis de dire que, que le voile, ils le, le, le font par choix et tout, bon, eh ben je pense qu'à ce moment-là, les gens seraient plus prêts, seraient plus prêts de vouloir enlever le signe. Actuellement c'est très, très divisé au Québec. Et donc, vous êtes, donc, avec vous une êtes... majorité de francophones qui ne veulent pas et parmi eux, nombre de laïcs. Comprenez-vous? Parce que c'est comme si on, on l'enlève, mais vous, vous allez le garder. Et c'est pas seulement dans les fonctions d'autorité, là.
2: Mais donc vous êtes d'accord avec François Legault lorsqu'il dit on, il est là pour rester le crucifix vous le comprenez ah, et, en disant c'est tellement émotif notre attachement euh, à ce signe là que si ouais, il l'enlève les
0: gens ils vous rappellent aussi qu'il y a eu des mouvements pour enlever l'arbre la, de Noël la crèche on oui. a enlevé les crèches dans les villes euh, n'est-ce pas on l'a fait bon et la revendication vis-à-vis -vis les signes religieux ostentatoires euh, euh, Islamique, ça, c'est plus important que ça l'était avant. Beaucoup plus de femmes voilées ben au, oui. à Montréal ben qu'il y en avait avant. Ben oui. Hein? Et quand on a vu la, la manifestation il y a 15 jours, cette vision de toutes ces femmes qui étaient voilées, des petites filles de 10 ans qui étaient voilées, mais vous savez que euh, on ne voile pas les petites filles avant la puberté. Elles étaient, c'est pas des petites filles pubères. On le voit bien. De toutes ces, ces gens qui sont descendus dans la rue pour dire qu'ils allaient défier la loi, à ce moment-là, je pense que ça, ça devient bien difficile. À un gouvernement qui représente la majorité des Québécois, puisque les Québécois se disent ben, « ils ne veulent pas faire ça ben, », vous n'allez quand même pas toucher à ça maintenant. On a, on a déjà suffisamment concédé de choses en matière religieuse. Parce qu'il faut le dire que nous, l'Église, on s'en est débarrassé. On mmh, s'est débarrassé mmh. du pouvoir de l'Église. N'oubliez pas ça, on a fait des, on a fait des écoles neutres, on, on a posé des gestes de neutralité et on a... On le gens, fait, on le fait, ce cheminement-là,
2: et on le fait, ce cheminement-là, et c'est normal qu'on demande aux autres de le faire aussi.
0: On et a quand... demandé, les religieuses, pas de plus de, 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 de les religieuses ont enlevé leur voile hein, puis leur coiffe, tout mmh. ça s'est fait, et ça s'est fait parce qu'ils ont obéi. Et tout à coup, voilà que surgit, survit, surg, surgit une, une minorité extrêmement militante, qui est une minorité politique qui ne dit pas son nom. Et devant ça, eh ben, on, on, on à ce moment-là, on se met au neuf j'essaie de vous expliquer oui,
2: j'invite les gens à lire justement votre chronique qui s'appelle Le crucifix, un casse-tête qu'on peut lire dans le journal de Montréal aujourd'hui merci Denis, c'est tout le temps qu'il nous reste merci là et dans la
0: manière
2: non c'est pas de la comédie c'est politiquement
1: incorrect
0: avec Martineau
2: est-ce que le Canada devrait annuler sa vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite? Hein? C'est un, un contrat de 15 milliards de dollars. On va en parler avec un homme qui, depuis longtemps, dit que c'est scandaleux. Qu'on vende des tanks, des blindés à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, un pays comme l'Arabie Saoudite. Et là, ben finalement, euh, l'actualité lui donne raison parce que c'est une croisade quand même qu'il mène depuis très longtemps. Monsieur Daniel Turp, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et initiateur justement de l'opération Droit blindé. Bonjour, Monsieur Turp. Premièrement, parti. Premièrement, je suis très déstabilisé. Vous n'avez pas votre nœud papillon aujourd'hui.
3: <rire> ben je suis pas. C'est le sentiment d'être libre dans vos studios.
2: <rire> <rire> Mais pourquoi? C est, c est, je badine c'est de l'anecdote mais quand même moi ça me fascine pourquoi on, on décide de porter un nœud papillon c'est un statement hein? ben, de ne pas mettre une cravate et un nœud papillon qu'est-ce que ça ben, veut gens dire des
3: cravates de temps en temps et surtout des nœuds papillons mais j'ai été influencé quand j'étais étudiant en France et mes professeurs de droit national portaient des nœuds papillons c'est comme ça ils m'ont influencé puis quand je suis devenu un professeur de droit national... vous ben, ça j'ai comme eux, je trouvais que ça a une certaine classe mais en même temps il y a des gens qui étaient des fois nous s'accusent d'être snobles parce qu'on porte un nœud papillon <rire> Mais je pense qu'il faut regarder ouais, derrière l'habit. Je
2: connais. Je, André Arthur porte un nœud papillon. Pee-Wee Herman. <rire> le chanteur Stromae
3: Oui, qui c'est qui il, a y a, Moi, j'écoute dans U le milieu. Euh,
2: Vincent Marissal.
3: Là. Vincent Marissal.
2: Hubert, qui était l'attaché de, 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 de le prince, le conseiller de Bernard Landry. Ah là. oui, c'est ça. Hubert euh, Talbot. <rire> Hubert Talbot qui ouais, avait ouais. un nœud papillon oh, aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> bon, alors, on vient des, des vraies <rire> choses. C'est comme, M. Turp, c'est comme si on découvrait ces temps-ci que l'Arabie saoudite est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. semble qu'on le sait depuis un bout de temps. Là. On le sait
3: depuis très longtemps. C'est même un pays qui, en 1948, s'était abstenu de voter en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis qui depuis, euh, tu sais, n'a jamais vraiment respecté les, les droits fondamentaux. C'est effrayant. C'est, d'après toutes les ONG, là, Amnesty International, Freedom, c'est le pire pays. C'est le ah pays oui. qui a le pire dossier en matière de droits fondamentaux. De la discrimination à l'égard des femmes en partant par la liberté d'expression, la torture, la façon dont ils décapitent le monde ou lapident les femmes quand ils imposent la peine de mort. Là. Alors, et la façon dont dis, les ils utilisent des armes qu'ils achètent par milliards de dollars à tous les pays du monde pour les, pour les apprivoiser, pour ne pas faire en sorte qu'on parle trop des droits fondamentaux, comme le Canada. Là, quand on ose tweeter, là, il là, y a des représailles. Mais vous savez ce qui m'a tellement dérangé, l'hypocrisie, des dernières semaines, là, c'est Canada tweet parce qu'on on attaque les femmes, des défenseurs de droits de les femmes, mais le contrat, il veut pas y toucher. Ben oui. L'Arabie saoudite, eux autres, ils critiquent le Canada de s'ingérer dans ses affaires intérieures, mais oh, le contrat, ils veulent pas y toucher non plus. Ben ils oui. veulent les armes, hein? C'est une hypocrisie que
2: moi, je ne. pas. On fait, on fait c'est un pays, c'est un, 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 un le, le chef du pays, le, le prince, c'est un, un tyran, il faut le dire. Là. Et euh, on se bouche le nez, on se pince le nez, on se ferme les yeux, puis on fait de la business avec eux autres. Il me semble que moi, si mon voisin, je savais que mon voisin bat sa femme régulièrement et agresse ses enfants... Euh, j'achèterais pas, euh, j'irais pas à sa vente de garage, mettons. Ouais, hein, j'achèterais euh, pas des trucs chez eux, je l'inviterais pas à mon barbecue. Euh, on a comme euh, <coughs> d'un côté on se targue, le Canada c'est un pays tellement à gauche qui respecte les droits de toutes les minorités et tout ça, mais d'un autre côté quand c'est le temps de faire de l'argent, on fait affaire avec les pires pays de la planète.
3: Oui, puis il y a les gros lobbies militaires, vous savez General Dynamics Land System là, qui est en Ontario puis qui est en train de construire toutes ces jeeps ou c'est comme ça que Justin Trudeau les a les jeeps. Les puis, euh, Harper avait appelé ça des trucks, des camions. Là. Quand, quand on les regarde, c'est pas du tout... C'est des blindés. Hey, c'est des blindés, puis c'est des chars d'assaut. Si je vous donnais le détail de ce qu'ils ont, qu ont vendu, parce qu'on l'a finalement appris par un journaliste, c'était quoi le contrat, puis combien il y a de véhicules, là, vraiment, de, de guerre, là, ben, là on serait euh, convaincu que ça n'a pas d'allure de, 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 de vendre des armes comme ça à l'Arabie saoudite, et que ça, ferait, ça fait longtemps que le contrat
2: ben, aurait dû être annulé. Ça ben, aurait j ai jamais dû avoir lieu. Ben, J'ai un nom pour vous, Raif Badawi. Mais oui. Sa femme est à Sherbrooke. Elle vit ici avec ses enfants. Raif Badawi, c'est presque un Canadien. C'est presque un Québécois. Parce qu'il a critiqué la façon dont le régime saoudien traite les femmes sur son blog. On l'a accusé, on l'a condamné à mille coups de fouet et dix ans de prison. Déjà, à, ne serait-ce que là, on aurait dû dire mais ben, ça n'a pas de bon sens. Tout à fait à de là,
3: là. Puis, on fait une diplomatie secrète là, tu sais même Stéphane Dion quand il était ministre des Affaires étrangères, dire ouais mais faut faire, faire attention, qu'est-ce qu'on dit aux Saoudiens? » puis si on est secret, puis si on est diplomate, là, ils vont peut-être le libérer à Badawi. mais ça a pas marché là. Pas marché. Puis tu sais dès qu'on dit quelque chose là, sur l'Arabie saoudite, les droits fondamentaux, ils disent on s'ingère dans leurs affaires internes. On a le droit de le faire? On a le droit de le faire depuis 1948, depuis qu'on a adopté une déclaration universelle. On a le droit de dire au monde, respectez donc les
2: droits temps, de vos propres citoyens. Mais en même temps, on leur vend les tanks qui vont nous donner 15 milliards de dollars. Et on a besoin de cet argent-là au Canada, 15 milliards de dollars, puis ça va créer des jobs. Hein, parce Il y a des gens qui construisent ces blindés Est-ce que, d'un côté, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que vous êtes un grand naïf? Non, je suis pas un grand naïf, puis je me
3: bats comme d'autres. Vous savez que le, le, le recours qu'on a pris avec mes étudiants... Là, moi, je je suis fier de mes jeunes oui. étudiants, mes étudiants de l'Université de Montréal qui ont embarqué là-dedans. J'en ai une quarantaine qui travaillent avec moi depuis deux ans. Là. Ils sont venus dans, dans les tribunaux. Ils ont fait de la recherche. Mais deux avocats extraordinaires, là, André L'Espérance et Anne-Julie Asselin, qui font ça
2: pro bono. Est-ce que ça fait partie de leur cours? Est-ce qu'ils vont ben, avoir des, des, non, des notes là-dessus? ne c'est
3: pas dans le cours, mais tu sais, je les rencontre avant mon cours, puis on se rencontre après, puis ils font ça bénévolement, les étudiants, puis ils ont appris des choses, puis tu sais, c'est une façon d'apprendre bien oui. le droit, puis j'ai des étudiants qui ont des convictions fortes. Là. Je suis très fier de ça. Mais vous savez qu'on n'est pas les seuls. Il y a des recours comme le nôtre au Royaume-Uni. Il y en a euh, en Belgique. D'ailleurs, ils ont gagné en Belgique. Ils ont suspendu des licences contre la région Wallonne là, qui avait l'intention, elle aussi, d'exporter de l'équipement militaire en Arabie saoudite. Il y a une cause en France maintenant devant le tribunal administratif de Paris. Alors, on n'est pas tout seul à se battre là, contre des gouvernements qui, qui
2: veulent vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Mais, mais là, là, bon, on voit qu'ils ont demandé à un médecin spécialisé dans les autopsies d'aller au consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie avec sa scie pour le démembrer vivant. Ils l'ont coupé en morceaux vivant. Et là, Justin dit Ben. On va y penser, là, pour les, les blindés. Je ne sais pas, il n'a pas pris de décision, me semble. que. <rire> ah Non, mais
3: vous savez, M. Erdogan, le, le président turc, qui n'a qui pas, pas
2: de leçon à donner monsieur, aux autres monsieur, sur les
3: droits fondamentaux, mais il a dit ce matin devant le Parlement euh, en Turquie que c'était barbare. Il a utilisé le mot « barbare » pour ce qui était lui arrivé lui-même. Il a dit que ce que les Saoudiens avaient fait, c'était barbare, c'était prémédité,
2: c'était planifié le Mais meurtre. ça, c'est comme la Turquie qui dit que l'Arabie saoudite est barbare. C'est comme la mafia italienne qui dirait que <rire> les Hells Angels ne sont pas corrects. Ouais, en tout cas, il n'y a Un pas
3: de sûr. leçon à donner à personne. Et, et, mais la, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a du monde comme, comme ça à qui on devrait dire « Il n'est pas question qu'on fasse affaire avec vous. Il n'est pas question qu'on vous vende quoi que ce soit. » Surtout pas de l'équipement militaire. Puis, vous savez, notre cause, là on est rendu en cour suprême, là, parce que les juges sont pas mal conservateurs. Ils n'ont ah, pas oui. d'audace. Ils n'ont pas voulu admettre qu'il y a un risque les tanks qui seraient vendus, l'Arabie saoudite peut être utilisé pour... Euh, contre,
2: le, contre leur population. Contre leur population. Pourquoi, ou au, mais au mais
3: Yémen. Pour... Ou au Yémen. Parce que là, tu sais,
2: Mais la Pourquoi ils a... il achèteraient ces tanks-là, sinon?
3: Ben oui, et puis quelque part, en plus, c'est le, le Saudi na uh, National Guard qui achète ça. C'est l'armée pour protéger le, le, le prince. Et, et les, les tribunaux ont même reconnu, c'est pour ça qu'on est en cause suprême. Mais... On veut y aller, puis on veut gagner. Mais, notre... mais, mais, mais bravo, parce que, mais... Ils, savez vous savez-vous un... quoi qu'ils disent? Ils disent, le ministre
2: en discrétion... Absolue. C'est ça que les gens. J'ai l'impression que l'Occident est fâché contre l'Arabie saoudite en disant, ben là, vous nous mettez dans une drôle de position, on aimerait faire affaire avec vous, mais là, pourquoi vous ne l'avez pas tué en secret, tranquillement? Pourquoi vous n'avez pas bien fait votre job? On pourrait continuer à faire des affaires avec vous. On dirait que l'Occident est plus fâché de la façon dont ils l'ont tué que ça s'est su, puis maintenant, ça les met dans le trouble mm -hmm. que, 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 que de l'acte lui-même, vous comprenez? – Je vous ai lu là-dessus, oui, oui. Là, de
3: Montréal. Mais tu sais, il est temps d'annuler ce contrat. Oui. D'annuler, pas juste suspendre les licences d'exportation, il est temps d'annuler le contrat. Puis Justin Trudeau, là, il tergiverse, il a dit quelque chose à tout le monde en parle, il a dit d'autres choses hier euh, au Parlement. Aujourd'hui, ça va revenir, j'espère, en, en chambre. Il faut annuler ce contrat.
2: Ça vous On a honore.
3: assez toléré cette hypocrisie du gouvernement du Canada dans ce domaine.
2: Mais je trouve ça fantastique ce que vous faites avec vos étudiants, de les embarquer là-dedans. Puis c'est une cause, je trouve. Puis en même temps, ils apprennent des choses sur le droit. Euh, puis ils se sentent utiles aussi. Euh, puis c'est une pratique vraiment active, là, sur un vrai cas. Moi, je trouve ça euh, vraiment admirable. Euh, On les prépare
3: pour être des gens qui ont des convictions, qui ont des, des, des préoccupations pour les droits des personnes, qui sont capables de contesté, puis critiquer les gouvernements, puis peut-être de ne pas être politiquement
2: correct. Correct? Oh my God, c'est incroyable. Quelle fin d'émission. Et de dire à Justin Trudeau, arrête de parler des deux côtés de la bouche. D'un côté, de dire que tu es un homme de gauche qui respecte les minorités, et de l'autre, de faire affaire avec un tyran comme sa bedonesse en Arabie. Et
3: Friedland, là, si elle veut passer à l'histoire, qu'elle annule ce contrat qu'elle annule ce contrat puis d'autres l'ont fait ou vont le faire l'Allemagne, d'autres pays, la Finlande, la Norvège l'ont fait c'est pas vrai qu'on peut pas faire ça, on devrait le faire
2: Bravo M. Utter on va certainement s'en reparler
0: Radio.